0: Det å skrive oppleves som ekstremt meningsfullt. Det å avrunde, det å liksom lage en rap, og så blir det en bok, føles litt som å gjære inne et stort åpent landskap. Så det har noe et visst sånt ubehag ved seg. Så det er noe med at en sånn diskusjon som på en måte vil virvele opp igjen stoff i boka. Jeg vet liksom ikke hvordan jeg helst skal forholde meg til det, for de boka er jo for min side ferdige, og jeg kan jo ikke få noe mer på den nå.
1: Hvem vinner P2-lyternes romanpris? Møte de nominerte forfattere som selv leser utdrag fra bøkene sine. I dag Gunstein Bakke, som er nominert med romanen Havende. Intervjuer är Ingval Garbo. Ordet Havende. Hva slags opphav og betydning är det du har lagt i dette ordet når du använder det som titel på din roman?
0: Ja, det är ju ett gammelt ord som betyr gravid, rett og slett. Og det er et bra sted å begynne en samtale for den titel og det ordet er på en måte selv utgangspunktet for at romanen har blitt till Og ja. det er ganske lenge siden jeg ble oppmerksom på ordet. Jeg husker ikke helt hvordan det skjedde, men det er kanskje 10-15 år siden. Og jeg har et list i et dokument hvor jeg fører opp eh, ord og ideer eller navn, titel potensielle titler, og så skriver jeg ned der, og så kikker jeg gjennom, gjennom mellomrom hvis jeg får en, en eller annen type idé som jeg kan kobles på. Og der sto Havende, da jeg kikket gjennom lista, og på samme tid var blitt oppmerksom på Julia Pastranas historie. Så da så var det det att Julia Pastranas var gravid mm, mm. på slutten av sitt liv, som gjorde att jeg koblet in med den titlen, og så ble det ja, medskapende for hele boka. Er det en sammenheng mellom valget av titlen havene
1: og det språket du använder Er du en litt konservativt skrivende forfatter?
0: Det er litt vanskelig å vurdere sin egen stil. Jeg tror jeg vil si nei, men altså, havene er et gammelmodig ord. Når jeg bruker det som titel, så vet jeg jo at mange ikke vil forstå hva det betyr. Det visste jeg, det jeg spurte ganske mange i forkant om de skjønte hva ordet betydde, og det var forbausende få som gjorde det. Og de som skjønte, det var gjerne et stykke opp i året. Så for min del så var det likevel fordi at det ordet har vært med i prosessen hele tiden, det satte i gang hele romanen. Jeg følte en lojalitet overfor det ordet. Det, at det skulle få være titlen, fordi det var så avgjørende for at boka i det hele tatt ble til. Og da får man heller tåle at at ikke alle skjønner hva det betyr, så, og heller satse på at det kan vekke nysgjerrighet selv om man ikke forstår det mildbart.
1: Så havene kan ikke leses eller tolkes som ett uttrykk for en skrive- eller språkstil
0: hos Gunnstein Bakke? Nei, det vil jeg vel ikke si. Altså, når er skriver så jobber jeg veldig mye med setningen. Jeg er veldig opptatt av setningsrytmikk, setningsmelodi, at ja, at det skal ligge godt i munnen. Så, sånn som jeg opplever min egens skrivemetode selv, så vil jeg kanskje legge vekt på det aspektet. Hele denne historien
1: om Julia Pastrana, som du nevner, er jo veldig, veldig sentral i den romanen. Hvordan ble du oppmerksom på
0: denne kvinnen som jo var født i Meksiko i 1834? Ja, dette ligger også såpass langt tilbake at jeg husker ikke helt hvordan jeg kommer over den aller Nei. første gangen, men det er antagelig en avisartikkel. Så jeg leste etter hvert uh, mer om henne i forskjellige sammenhenger og ble fascinert på, av flere årsaker. Uh, en åpenbare ting er jo den koblingen hennes til, som den merkelige historien hennes sa, ja. til Norge, i og med at hun etter hvert endte opp i utstoppet versjon uh,
1: Levningene var her, ja.
0: Ja, de ble solgt til et norsk Tivoli, Lunds Tivoli, og var der i mange år. Hun ble faktisk vist fram i Skandinavien helt til inn på 1970-tallet. Så det er en ting, og en annen ting er jo liksom den ekstreme sårbarheten til et individ som henne. Hun var jo født med veldig massiv behåring over hele kroppen på grunn av en medfødt lidelse. Så hun ble jo turnert på disse freakshowene og vist fram og måtte hele tiden leve med at folk spurtar er detta är du et människa Er är ja. du är du en apa eller är du et människa ja. Er du en hybrid ja lättp ja. samtidigt så var du också det som satte henne också i stand til å leve av på något en, en slags en slags självständig tillvaro då alltså hon reste upptrott över stora delar av västlig världen tjänte ganska bra med pengar så hon fick ju ett liv som hon inte vill ha fått utan denna tillstånden samtidigt Hele dette dramatiske livsforløpet
1: er jo noe av utgangspunktet for romanen din, og så skriver du inn flere ting her for å skape den fiksjonen som foreligger mellom disse to, to permene. Hvordan gikk den prosessen med å få disse delene sammen?
0: Ja, altså dette er et projekt som jeg har skrevet på over ganske lang tid, altså, ja, som sagt over ti år uten at det kom så veldig langt før for et par år siden, hvor jeg liksom for alvor begynte å tenke på dette her med at ja, men det skal jo, jeg tenker vel ikke at det primært er en bok om Julia Pastrana, det er primært en bok om, ja, la oss si, livet som springer seg frem gjennom annet liv, som er en måte å beskrive graviditet på. Mm. Så da fant jeg ut at jeg kunne skrive inn et par parallelle historier som for rettende foregår i helt andre tidsperioder, men som også kobler sig opp mot hennes historie og hennes kropp, ikke minst. Samtidig som det fokuserer også på ulike aspekter ved, ved titlen vi Havende, med det å være i besittelse av sin egen skjebne og samtidig være ganske hjelpeløs i forhold til den. Du använder noen egne grep her eh, i romanen
1: din Gunstad Bakke. Nestens må kapitler eller dagbokspregende notater som veksler mellom ganske store tidsrom fra 1800-tallet til 70-tallet og frem til, til vår tid. Hva er du ønsker å gi lesningen vår ved
0: å anvende den måten å fortelle på? Nei, det er, jo, det er så tre forskjellige tråder som jeg tenker på det i fortellinger med tre forskjellige karakterer som har vär sin historie og vär sin tillknytning til Julia eller en av personerna är ju är Julia själv i tillägg så finns det någon övrig kapitel som som till dels är lite drömmaktig och har lite mer sån faktabaserad 12 väldigt spekulativ filosofisk infallsvinkel till gravitationstemat. Så jag har väl bara provat att närma detta från lite olika kanter. Og jeg vet ikke om jeg liker ordet prismatisk, men la oss nå bruke det da, at, at, man har, at jeg prøver å komme in på det tema som er samlende for boka fra flest mulig kanter, og så fra ulike tider og ulike individer som er ganske forskjellige. Det er ikke første gang at du
1: eh, utsettes for p 2 eh, romanprisjury. For du var med i 2011 med Måd og Aud, en roman om trafikk. Det stemmer. Uh, og nå skal uh, våre lesere ytre seg om uh, din tekst. Hvordan opplevde du å bli gjenstand for denne type uh, diskusjoner da du var med uh,
0: forrige gang? Nei, jeg må faktisk innrømme at jeg ikke uh, turte å høre på de diskusjonene. Du gjorde ikke <laughs> Nei. Hvorfor ikke? Det er ikke så lett å svare på, men... Nei. Det er noe med at det, det å skrive oppleves som er ekstremt meningsfullt. Mm. Det å avrunde, det å liksom lage en rap, og så blir det en bok, føles litt som å gjære inne et stort åpent landskap, og det har noe et visst sånt ubehag ved mm. Så det er noe med at en sånn diskussion som på en måte vil virvele opp igjen stoff i boka, jeg vet liksom ikke hvordan jeg helst skal forholde meg til det, for de boka er jo for min siden ferdig, og jeg kan jo ikke forandre noe mer på den, og jeg er naturligt glad for at jeg ser resultatet av arbeidet mitt, men samtidig så er det liksom, ja, det er, det er noe der liksom er kontrasten mellom noe som for min siden er tilbakelagt, og, og avsluttet, og så det at, og så liksom en diskussion som vill få åpne den opp igjen da på en måte som jeg ikke vil være i stand til å gjøre med Nej. Nå har du altså en mulighet på nytt da Skal du
1: eh, våge dig i nærheten av radioapparatet denne gangen, eller hur? Ja, det er, jeg, jeg har en ambisjon om det Det er bra Vi har bedt deg om å lese noe fra havene, Gunsteinbakke Kan du si litt om eh, hvor er det vi ska in altså, hvor er det vi er i romanen der du tar till? her?
0: Ja, jeg tenkte jeg skulle lese to kapitler. Det ene er väldigt kort, og det er åpningsteksten i hele romanen. Og det er, man kan vel tenke på det som en slags eh, drøm som eh, går ganske rett i strupen på temaet i romanen. Og den andre teksten, den foregår i Moskva i 1860, der en høygravid Julia Pastrana opptrer for publikum. Hunden. Hun kjenner hvordan det vrir og kaster på sig, det som må være hode at noe vått og gummiaktig skaver mot låret samtidig som den vispende, brennende bevegelsen på innsiden slett ikke har gitt sig. En hund, sier jordmoren opprømt, en stor og fin mynde, men det kan ikke stemme, for det var ikke noen hund hun skulle ha. Hva skal hun med en hund? Samme får det være akkurat nå gjelder det bare at hun fortsetter å presse, sier jordmorsstemmen. Presser og få den helt ut. For dette er den første plikt den har overfor sitt avkom å klemme det hele veien ut i verden. Noe annet er det heller ikke mulig å gjøre. Drive og selv bli drevet mot dette såret som vokser og som smerten stikker sitt hundehode ut av. Så latterlig det enn er at livet for alt världen verden skal stupe ut av sig selv, tvinge sig på innenfra og ut, og bli till dette som en aldrig aldrig kommer til å elske. Aldri vil kunne ge noen kjærlighet, for et beist er hva det er, et beist, og en stund kan det virke som om mynden får med sig hva han føler, og bare blir lengre og längre strekkes og vegrer sig for å komme helt ut, som om den virkelig er av gummi». Men hvis vi bare presser hardt nok, kommer den kanskje til å bli klemt i gjel, den eller hun selv, eller begge. Og da blir det ikke nødvendig med kjærlighet. Det eneste som trengs er at en av dem dør. Derfra vil ingen kunne kreve noe av dem. Og dette holder dem på en måte sammen, der de river og sliter i hver sin ende av det som virker som bare ett liv. Og det er på tide å gjøre det nå. Presse enda hardere til en av dem brister. Problemet er bare at i det hun setter inn støte, liksom ikke lenger er noe der nede. Ingen motstand og spore, bare en sviende sjakt, noe gapende, sårt og brennende kaldt. Og når hun løfter blikket, henger det en vit og rød klump fra et par hender og drypper ned på henne. Slimtrådene glittrer, navlestrengen glinsende og tykk som en hale. «Dette er altså den nye verdensborgeren», sier jordmoren. I det hun forsøker å nikke, merker hun at nesa føles mye lengre enn en skall min håller blicken festet på valpen och behöver inte engang gång träcka det tillbaka till det som är hennes egen kälje snute för att veta att hon har gjort det som mot till för att bli dette barnets mor. Och så ska jag läsa fra ett kapitel mittväs i boka, där en högravid Julia Pastana uppträder för publikum boska vintern 1860. Ett tomt människa når plankene knirker under føttene, er det ikke egentlig sånn at hun kan høre det, ikke i larmen som omgjør henne. Det er bare noe musklene vet, som om de har ett kjennskap til, nesten et slektskap med plankene. Selve trinnene er like til og slett ikke vanskelig å huske, men Theo har bedt vise seg mer i profilen ellers, for at magen skal synes best mulig, og på de høye hælene han har klart å fremskaffe, er det likevel krevende å krysse gulvet, der en hele tiden må passe på hvor hun setter føttene ned for at ikke hælene skal sig seg glipende mellom de grove plankene. Det er stint av røyk fra lampene og fra de mange tobakstampende mennene og enkelte kvinner som har stått i kø og ventet på å komme inn. Ikke bare for å se henne, men også for å kunne røyke, ettersom det ikke er lov ute på gaten. Og dermed blir de alle enda mer utydelige enn de allerede er. Sammensauset i røyken og svetten og sotlukten og spritunsten. Glam og skrål ikke er av. Utrop som flyr ut av strupene stiger svart og hurtig til vær som blir bort under taket, mens munnene suger røyken in og blåser den ut igjen. Men Europa Julia marka blicken deress men kan knappt se dem, demmärke dem mer og slikne av van har kunne kenne vanne som ett press en omslutning for et ansikt der kan eller slutter i sig selv men vi lu ens set ikke mötttise blickene til det er de får nær få mange f for tt in på hellllevis kan hun i det deen ta frem piper. Stille sig i profil og ser mot skyggene da Theo har trukket seg tilbake etter introduksjonen. Hun skymter ham som noe hurtig, reveaktig der inne i mørket, men hun passer på å stappe pipehode med rolige bevegelser. Og så når hun er klar, kommer han strenende over scenen med raske skritt og fyr til klart «Madam!», roper han, «tillater de!». Og hun neier lett mens folk skratter og plystrer, og han med overdrevent, galante bevegelser fører flammen frem. Siden trekker han sig tilbake igjen, og hun spasserer rolig og tenksomt over scenen mens hun patter på merskumpipa og slipper ut små røykskyer som fort sig seg opp i den allmenne, limaktige skodden. Näste gang han kommer fram på scenen har han med sig en lyrekasse. Hun står helt stille, vent bort fram. Men så snart han sveiver den i gang, brer hun armene ut til siden og dreier sakte og rykkvis rundt slik han har vist henne en mekanisk dukke gjøre, sånn Först mot publikum så vidare rundt till hun har ham rett foran seg. Blikket hans møter hennes et øyeblikk. Før hun roterer videre og kjenner stålspilene i krinolinen huske och gynger rundt kroppen. Alt mens hun utvider i den ene retningen slik att hun begynner å nærme sig speilskattholdet i enden av scenen. Midt oppi dansen og larmen er det noe som kommer till henne, glimter frem for henne. ett naken tre «Dødt, det sto i en sving der de kom kjørende, kanskje var det i preusen et sted, at en flokk med ravner løsnet og løftet seg fra treet, svevde rundt det som store, fete flak av aske mens de passerte, og det var som om hun kjente det igjen treet, som om det allerede fantes igjenne, syne av de tunge, skittende fuglene som lettet. Men ingenting av dette lar seg holde lenger nå.» I som kommer mot henne og straks overskyldes og trenges bort av nye rop mens hun prøver å ligne dukken, som var av samme størrelse som henne selv da den gikk rundt på en skive montert i gulvet med armene bøyd frem foran seg, som om de holdt omkring en dansepartner, en som ikke var der, holdt rundt et tomt menneske, kretset for sig selv mens det jamret og knirket slik det nå også må jamre og knirke om en uhørlig under henne, mens hun gjør en langsom omdreining med armene ut mot den samme fraværende makkeren. Og de første gangene de tok med dette nummeret prøvde hun jo faktisk å tenke at det var Theo hun danset med, men ikke en Theo av kjøtt og blod, for i løpet av dansen stivnet han langsomt. Øynene mistet sin naturlige glans til fordel for et oppsperret, stirrende blick Pusten forsvant under barten, den svarte dressen hang og slang rundt ham, og huden fikk et kjølig, men rødt, metallisk gjenskinn. Nå er det ikke lenger noen der i armene hennes, ikke engang i fantasien. Nå er det bara dansen og hun, hun og dansen. Og ro blir plystring til vin som har piskesnerter i det hun fullfører ferden over scenen. Og i samme øyeblikk som musiken stopper, stiller sig opp foran speilet, griper kammen som ligger der, lener sig frem og gransker sitt eget bilde som en knapt kan skimte i den skittende glassflaten, mens røyken svir i øynene. Lattersalvene høres ut som grus, et grovt og knastrende regn, når hun fører elfenbeins tennene inn i skjegget, og selv kan kjenne hvor mykt det er, slik Theo sa da han tog på det første gang. «Så mykt», sa han. Senior, svarte hun, er ikke alt hår mykt når det får vokse. Så mykt gjentok han bare, og nå strømmer håret gjennom kammen, slikte det gjorde mellom fingrene hans den gangen, så de fingrene, så tynne og hvite, tangentaktige. Lydene blir bara høyere og høyere, samtidig liksom kortere, har, Det er fordi sig har stilt seg i profil og kjemmer skjegget foran speilet, mens magen strutter under kjolen. Og så er det noe som treffer henne. Noe kaldt og fuktig, som klasker tungt mot leggen og faller på gulvet. Hun lägger fra sig kammen, snur sig og går med rolige skritt ut till mitten av scenen. Ikke for fort håller farten nede, ikke for fort og absolutt ikke se på det som ligger på gulvet, men så gjør hun det likevel, og gode Maria beveger det på sig. Heller ikke mot Theo, men hun vet at han står der i halvmørk i den andre enden av scenen, og vad er det? vad er det for noe? Ljuden har förändrat sig. Mange har blivit stille, mens andre hörs desto bättre. Hon går bort och ställer sig upp mot massen av uttrötta ansikter. Asken som stadigt våtrar och skitnare, stadigt klettrar, faller och klumpar sig samman. Och mensun aner, mer rennserdör att Theo har havnet i basketak med en som försöker att komma sig upp på scenen. Nejaren för dem. Faller henne över magen och nejer ända en gång och ser ikke, ser ikke på klumpen som ligger där på scenen och buktar sig. En grepp på sig. Lever.
1: Gunstein Bakke är nominerad till romanpris för romanen Havende. Juridiskussionen hör du på NKPito från torsdag 26 januari till och med lördag 28 januari. Prisutdelningen sker söndag 29 januari. Alla dagar kommer programmen klockan 14 med reprise klockan 23. Och som podcast självfølgelig, bare å laste
0: ned. Følg med.